0: Ja, schön auch wieder heute Abend hier zu sein mit euch, auch die ihr im Internet zuhört. Ganz liebe Grüße hier aus der Citykirche Darmstadt. Ich habe heute ein Thema. Das Thema heißt, das weiß wirklich jeder Mensch. Das weiß wirklich jeder Mensch. Ich könnte auch sagen, das weiß absolut jeder Mensch. Es sind drei Dinge die jeder Mensch weiß und äh, die auch im Menschen verankert sind. Und das, diese drei Dinge möchte ich heute mit uns einmal in den Mittelpunkt stellen. Bevor ich das aber tue, will ich kurz etwas zu unserem Geist, Seele, Körper sagen. Gott, sagt die Bibel, ist Geist. Ist das richtig? Und wir sind geschaffen nach wessen Bild? Nach seinem Bild. Die Bibel sagt, wir sind Geist, Wesen. Wir sind Wesen aus einem Geist, Seele, Körper. Gott ist Geist und wir sind Geistwesen. Gott hat eine Seele und er hat uns gemacht auch mit einer Seele. Im Alten Testament siehst du oft, wie Gott über seinen Seelenzustand oder wie es ihm in seiner Seele geht, auch spricht. Äh, Gott hat einen Körper, wir haben einen Körper. Wir haben irdische Körper und Paulus sagt, die himmlischen haben himmlische Körper, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht wahrnehmen können nicht sehen können, es sei denn, sie manifestieren sich äh, auf übernatürliche Weise in unsere äh, sichtbare Welt hinein, so wie Jesus, der durch Mauern, durch in verschlossene Räume kam und auf einmal da stand und im nächsten Moment auf einmal auch schon wieder weg war. Das, ist, äh, das hast du noch nicht bisher hinbekommen, diese, auf diese Art zu kommen und zu verschwinden. Du sagst, ja, manchmal wäre das im Leben sicherlich viel schöner und einfacher, wenn man einfach auf einmal unsichtbarer wäre. Vor allem so mal wenn die Dinge vielleicht schiefgelaufen sind. Erstmal was zu unserem Geist nochmal. Gott hat also uns geschaffen, einen Unterschied zum Tier. Tier äh, ist ein Wesen aus Körper und mit einer Seele. Was uns ausmacht, unsere Göttlichkeit, unsere göttliche Abstammung ist, dass wir einen Geist haben. Gott ist ein ewiger Geist und wir sind auch ewige Geister, wenn du so willst. So, wir sind Menschen, Geist, Seele, Körper. Äh, der Geist des Menschen, da will ich kurz etwas zu äh, reinführen, nur ein paar Bibelverse. wir werden das ein andermal behandeln und uns den Geist des Menschen mal genauer anschauen. Sprüche 20, 27 sagt, der Geist des Menschen ist, das ist bei euch nicht auf dem äh, Skript drauf, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Also der Geist des Menschen ist eine Leuchte, die Lampe des Herrn, diese Parallelstelle gibt es dazu in 1. Korinther 2,11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen drin ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also wir können forschen, wir können Dinge feststellen, wir können Dinge lernen, so, weil wir Geistwesen sind, nach dem Bild Gottes geschaffen. Niemand weiß, was im Menschen ist, außer Gott natürlich, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. 1. Korinther 14,14, 14. wenn ich in einer Sprache bete, also in neun Zungen rede, dann betet mein Geist. Mein Verstand ist fruchtleer. Also wenn ich jetzt in Sprachen bete, dann versteht meine Seele das nicht. Mein Verstand äh, ist fruchtleer in dem Moment. Wenn ich aber sage, Herr, du bist großartig, du bist wunderbar, du bist schön, dann äh, weiß ich mit meinem Verstand, was ich rede. Richtig? So, und äh, wenn wir im Geist reden, äh, wenn wir in Sprachen reden, dann reden wir, spricht unser Geist. Johannes 4, 23, 24 sagt Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, Partizip Präsens, immer wenn wir Gott anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das Wort müssen, habe ich schon gesagt, kommt in der Bibel sehr selten vor. Mir fällt spontan diese Stelle ein und dass wir gerettet werden müssen. Äh, sonst, wenn in der Bibel soll steht, steht in der Regel immer werde drin, aber niemals diese soll, äh, du sollst oder äh, befehlst, sondern immer du wirst. So, also, die Gott, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist, also mit unserem Geist anbeten. 1. Korinther 14 nochmal, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Das ist nicht der Heilige Geist. Römer 8,16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir geben unser Leben Jesus. Wir haben in der Schrift gelesen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das weiß jetzt unser Verstand. Aber manches Mal sind wir so, bin ich wirklich gerettet? Wer weiß, vielleicht bin ich doch nicht richtig gerettet. Und da ist, kommt der Heilige Geist und er bezeugt unserem Geist, egal wie deine Umstände sind, egal wie du dich fühlst, du bist ein Kind Gottes. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, Römer 8,16. Und Jakobus 2,26, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, also der Körper ist ohne Geist tot. Wenn wir sterben, zieht unser Geist aus diesem Körper aus, Prediger 12, der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So, und ähm, dann, äh, dann gibt es die Trennung. Wenn jemand zu Jesus gehört, der geht ein in das Reich Gottes, äh, in die Gegenwart Gottes. Wenn jemand stirbt äh, gottlos und sagt, ich brauche keinen Erlöser, keinen Heiland, keinen Retter, der ist ein Geist, wird gleich weitergeschickt dann ins Totenreich hinein. Also das nur vorab. Wir sind also Geistwesen. Und jetzt gehen wir zurück, jetzt gehen wir auf unser Skript. Römer 2, da heißt, steht geschrieben: äh, Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich, also sichtbar ist, noch ist die äußerliche, also sichtbare Beschneidung, also die Beschneidung der Vorhaut bei den Männern, äh, noch ist die, äußere, die sichtbare Beschneidung im Fleisch Beschneidung. Beschneidung ist die des Herzens im Geist nicht im Buchstaben, sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also wir neutestamentlichen Gläubigen, wir werden nicht mehr an unser wir männlichen Wesen, an unser Vorhaut beschnitten. Sondern die Bibel sagt, im Neuen Testament ist es eine Beschneidung im Geist. Ein anderes Wort für neue Geburt, für Wiedergeburt. Wir nehmen Jesus in unser Leben auf, wir werden von Neuem geboren, unser Geist, der bis dahin Tod war für Gott, für seine Dinge äh, äh, und auch nicht in einem Leben mit Gott verbunden war, Dieser, in diesem Geist leuchtet Licht auf, die Bibel sagt von oben gezeugt und wir können in eine wunderbare herrliche Beziehung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist eintreten. Aber hier sehen wir, wenn die Bibel zum Beispiel sagt, wir sind beschnitten mit einer Beschneidung, Römer 2,29 Beschneidung des Herzens, nämlich im Geist, nicht im Buchstaben. Also jetzt äh, das Herz des Menschen wird im Neuen Testament sehr oft auch bezeichnet als unser Geist. Ist ja ganz klar, wenn wir Beschneidung des Herzens haben, dann findet ja keine Beschneidung in diesem Herzmuskel statt, der uns das Blut durch den Körper pumpt, sondern es ist im Geist, wie der Apostel Paulus es hier auch sagt. So, also, unser Geist ist vor allem der Bereich, der uns so sehr Gott ähnlich macht. Gott ist Geist und auch wir sind Geistwesen. Jetzt habe ich gesagt, es gibt drei Dinge, die jeder Mensch wirklich weiß. Erstens weiß jeder Mensch was äh, um Gut und Böse. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht weiß, was Gut und Böse ist. Im Alten Testament oder am Anfang, als Gott mit Adam und Eva kommunizierte, und Adam und Eva in Sünde fehlen und dann Gott zu ihnen sagt, nachdem sie in Sünde gefallen waren, sie hatten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen und Gott sagt, nicht dass sie jetzt noch neben essen von dem Baum des Lebens und in diesem gefallenen Zustand dann auch noch ewig so weiterleben, hat er sie aus dem Garten, aus dem Paradiesgarten aus Eden hinausgetrieben, hinaus geschickt. So, wenn wir da dort das Gespräch anschauen, das Gott dort führt mit Adam und Eva. Erstmal 1. Mose 2, 16, 17 findet eine Erklärung statt. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Eigentlich wirst du sterben. Der hebräische Grundtext sagt wörtlich, an dem Tag, an dem du davon ist, wirst du sterbend sterben, wird in dir ein Sterbeprozess eingeleitet. Erstmal, geistlich starb der Mensch sofort. Das heißt nicht, dass sein Geist jetzt eine Leiche ist, sondern das Leben Gottes erlosch in dem Geist des Menschen. Bis dahin, bis zum Sündenfall dominierte das geistliche Leben von Adam und Eva und ihr Geist dominierte ihren Lebensalltag, so dass sie nicht mal merkten, dass sie nackt waren. In dem Moment, als das Licht Gottes, die Gegenwart Gottes, äh, aus ihrem Geist äh, äh, verschwunden ist, so sage ich es jetzt mal, in dem Moment waren sie auf einmal total ins Irdische gestellt und beide schauen sich sagen, du bist ja nackt. Ne, sie waren vorher die ganze Zeit auch schon nackt. Nur, Sie haben es nicht gesehen, weil sie einfach in die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes eingetaucht waren und darin lebten. Und jetzt lebten sie total im körperlichen Bereich. Und dann sagt Gott in 1. Mose 3, 22, der Herr sprach, der Herr sprach, nicht irgendein Mensch, der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Bis dahin lebten sie einfach nur im Guten. Sie lebten in der Fülle Gottes, im Frieden Gottes, im Gleichgewicht der Gegenwart Gottes, auch mit sich selbst. Es ging ihnen einfach super, toll, gut. Und da war kein Fingerzeigen, kein Neid und dergleichen. Und wir wissen, Satan hat dann die Eva belogen und sie sagte, Gott enthält euch nur etwas vor. Ihr werdet nämlich dann sein wie Gott, ihr werdet gut und böse unterscheiden. Und Gott bestätigt hinterher, 1. Mose 3, 22, schau, der Mensch ist geworden wie einer von uns, also wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Alten Testament oder auch gerade in Mose wird immer, lasst uns Menschen machen. Da sprechen sind immer Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist im Gespräch miteinander. Kolosserbrief, Kapitel 2, erklärt uns ja dann nochmal ganz klar und sagt, alles Geschaffene wurde durch Jesus geschaffen. Er ist derjenige, der es gemacht hat. Alles ist durch ihn, alles ist zu ihm hingeschaffen, so dass es nur in, und alles besteht nur in ihm. Äh, alles ist so geschaffen, dass es nur durch, wegen der Person Jesu äh, ähm, äh, existent ist. Der Mensch ist geworden, wie unser einer, zu erkennen, Gutes und Böses. Jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Wir werden natürlich auch hinterher sehen, dass man hier abgestumpft werden kann, und dass dann eine Gleichgültigkeit in Bezug auf Gutes und Böses äh, eintritt. Wir sehen das ja beim Apostel Paulus. Er, er war ein total religiöser Mensch. Er war einer der äh, Profis bei den Pharisäern. Aber in Römer 7 schildert er uns seinen Zustand ohne Jesus. Und er sagt, ich elender Mensch sagt er, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Er sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich befreien, retten aus dem Leib dieses Todes? Und das schauen wir uns hinterher dann nochmal in einem Abschlussstatement kurz an. So, der weiß, was gut und böse ist. Gott sagt... Jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Menschen sagen, das muss jeder selbst entscheiden, was gut und böse ist. Genau, das ist ja das Dilemma, das Problem. Und da sind wir nämlich beim zweiten Punkt. Menschen missachten das in sie geschriebene Gesetz Gottes. Es ist nicht nur, dass jeder Mensch gut, um Gut und Böse weiß, auch unterscheiden kann. Das können sogar Kannibalen und die entlegensten Völker, sie wissen um Gut und Böse. Ähm, auch, dass das Gesetz in ihr Herz geschrieben ist gab mal so ein Buch, das heißt Ewigkeit in Ihren Herzen von Don, Don Richardson. Äh, das ist leider vergriffen, ein paar Exemplare habe ich noch ergattern können. Aber ich habe gerade mal gegoogelt äh, bei, äh, Me äh, bei Medimops und bei Amazon. Äh, also da wird dieses Buch, ich glaube, das hat mal so um die... Ja. Ich habe es noch geklickt für 695 damals. Das wird im Moment gehandelt bei Medimorphs und Amazon, gebraucht für 4685. Ja, 46, also es ist tatsächlich ein ja, fast historisches Werk, möchte ich mal sagen, was der Richardson da äh, geschrieben hat. Und äh, da geht es äh, geht Themen an, wie zum Beispiel äh, eine für das Evangelium vorbereitete Welt. Er geht auf den melchisedek faktor ein, werde ich alles heute nicht. Völker des unbekannten Gottes, Völker des verlorenen Buches, Völker mit fremdartigen Sitten. Wenn du dieses Buch liest und die Recherchen bei diesen Völkern und Volksstämmen und bei den Kannibalen, dann siehst du, dass in ihren Geist Gottes Gesetz reingeschrieben wurde. Nur der Mensch hat durch die Entscheidung, die Wahrheit mit Füßen zu treten oder das, was Gott in ihn, in ihn hineingelegt hat, äh, ausleben, ausüben zu wollen, der Mensch hat das rausgeschoben aus seinem Leben und sich bewusst entschieden, ich werde anders leben, ich werde mich anders verhalten, entgegen dem Gesetz, das in mich hineingeschrieben wurde. Das Werk des Gesetzes Gottes ist im Herzen, im Geist eines jeden Menschen reingeschrieben. Das war äh, das, was das Volk Israel schriftlich von Gott hatte und hat, ist in jedem, Mensch, ist jedem Menschen ins Herz, in seinen Geist geschrieben. Ähm, wir haben ja ein Lied, äh, das wir singen, ist das von der Outbreak-Band, dieses Ewigkeit? Ja, genau, Ewigkeit. Ne? Du hast mir die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ihr wisst, was ihr da singt manchmal, ja? Die hast du mir ins Herz gelegt. Und das kommt aus Römer Kapitel 2. Römer 2, 11 bis 16 heißt es, es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die, Töter des, die Täter des Gesetzes, nicht die Töter, die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Erinnert uns auch an den Jakobusbrief. Ne? Und wenn, denn wenn Nationen, Vers 14 Römer 2, wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Vers 15. Sie beweisen dadurch, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Woran merken sie, dass das Werk des Gesetzes in ihr Herz geschrieben ist? Das Werk des Gesetzes Gottes, nämlich die Taten des Gottes, die Ausübung des Gesetzes, das Ausleben, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also ja, war ja blöd, dass ich das jetzt gemacht habe. Das, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Mensch, der hat ja selber nichts. Und jetzt habe ich ihm das Letzte noch weggeklaut. Was ist das? Gedanken, und Entschuldigung. Warum reagiert der Mensch so? Weil in sein Herz hineingeschrieben ist, du sollst nicht stehlen. Du sollst den anderen nicht übervorteilen. Und doch tun es Menschen. Doch leben Menschen so. So, sie missachten das in sie geschriebene Gesetz. Sie missachten es. Und dann sagt der äh, Apostel nochmal, sie beweisen dass das, dadurch, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Äh, Prediger 12, Vers 14, kriegen wir schon den Hinweis, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Wir sehen das bei dem Gericht, das Jesus übt, auch üben wird über die Nationen. Ihr kennt das mit den Schafen und den Böcken? Die, Böcke, die Schafe zur rechten, die Böcke zur linken. Und er sagt: Ich war krank und ihr habt mich besucht. Zu den anderen: Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Eigentlich wissen wir in uns, wir sollten diesen Kranken besuchen. Oder ich war im Gefängnis und ihr habt mich allein gelassen. Und er zielt ja Dinge auf, so, wir wissen eigentlich, was wir tun sollten. Aber wir, wir haben Entschuldigungen, ja, wenn ich nur die Zeit dafür hätte, aber ich habe nicht die Zeit, jetzt den noch zu besuchen, also ich komme ja schon selber mit mir selbst kaum zurande. Merkt ihr, ständig dieses Anklagen, Entschuldigen, Rechtfertigen, ja, Gott wird auch verstehen, dass ich so viel mit meiner Familie zu tun habe, er wird es verstehen, ich kann mich nicht noch um meinen Nachbarn kümmern. Also wir sind ständig irgendwie am Entschuldigen. Wir missachten als Menschen das in uns geschriebene Gesetz und auch die in uns gelegte Barmherzigkeit. Vergiss nicht, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und unser Gott ist ein barmherziger Gott. Und eigentlich wollen wir Barmherzigkeit üben, aber wir übergehen das, weil es Barmherzigkeit zu üben uns vielleicht Unannehmlichkeiten äh, bringt oder auch äh, zu viel Zeit raubt. Das ist Werk des Gesetzes, im äh, Menschen des Herzens geschrieben ist. Äh, da dachte ich auch besonders an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann er, kam ja, er war ja jetzt nicht im, im Totenreich der Verlorenen, im Hades, griechisches Wort für Totenreich ist Hades, äh, hebräisch Sheol. Und Jesus sagt, der reiche Mann, als er starb, dann kam er in den Hades. Und dann sagt er, als Lazarus, der arme Lazarus starb, der, kam ja nicht in, der wurde in Abrahams Schoß, also ins Paradies gebracht, in Abrahams Schoß. Das heißt, da, wo die gläubig Verstorbenen sind. So, und äh, Lazarus kommt dorthin, und der, der reiche Mann ist auf der anderen Seite. Jetzt ist der reiche Mann dort und er, geht, äh, und er ruft, er sieht Vater, den Abraham und er sieht auch den Lazarus. Und er sagt, Vater Abraham, schick doch den Lazarus zu mir rüber, der soll seinen Finger ins Wasser tauchen. Ich leide furchtbar in diesen Qualen, dass er irgendwie wenigstens mit etwas Wasser meine Zunge kühlt. Und dann sagt der Abraham, das geht nicht. Zwischen uns und euch ist eine riesige Kluft. Das heißt, dieses Totenreich im Alten Testament, so nenne ich es jetzt mal pauschal, da gab es einen Bereich für die Menschen, die gottlos gestorben sind. 1. Petrus 3 schildert uns, dass dort die sind, die auch in den, äh, bei der Sintflut zu Noahs Zeiten nicht glaubten und so weiter. Und dann 1. Petrus 4, da ist, sind die, äh, die verstorbenen und da war der Lazarus jetzt. Und, als, und äh, dieser reiche Mann, was auffällt, ähm, er, er, er schimpft nicht oder meckert nicht, das ist total blöd, dass ich hier bin, das ist mies, dass ich hier bin. Er erkennt eins, jetzt nachdem er aus seiner Leiblichkeit, aus seiner Begrenztheit dieser Welt auch raus ist, er erkennt, ich bin zu Recht an diesem Ort des Gerichts. Ich bin zu Recht hier. So, dieses Werk des Gesetzes, das in seinen Geist geschrieben ist, mit diesem Geist, ist er auch in das Totenreich gegangen. Und dort, in diesem Totenreich, da weiß er nur eins, ich bin zu Recht hier. Aber er sagt, ich will nicht, dass meine Brüder und Schwestern, meine Familienangehörigen, meine Freunde, ich möchte nicht, dass sie auch an diesen Ort der Qual kommen, Abraham, würdest du bitte den Lazarus hier von euch zurückschicken? Der soll zu meiner Familie gehen und er soll sie ernstlich warnen, dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Was merkst du? Er selbst ist verloren. Null Chance auf Rettung. Auf ihn wartet der Feuersee. Null Chance. Und doch hat er volle Barmherzigkeit gegenüber seiner Familie, die auch verloren ist. Und Abraham sagt, wenn einer von den Toten kommt, sie werden es nicht glauben. Er sagt, äh, sie haben Mose. Sie haben die Propheten, sie haben das Wort Gottes, sie haben all diese Dinge, auf die sollen sie hören. Ja, sagt der reiche Mann, aber die hören nicht darauf, genau wie ich selber ja auch nicht darauf gehört habe. Aber wenn einer von den Toten kommt, Abraham sagt nein, wenn einer von den Toten kommt, auf den werden sie auch nicht hören. Die werden denken, der hat sie nicht alle. So, also verstehen. Überleg doch mal, du klingelst bei jemand, du Jesus schickt mich gerade aus dem Totenreich zurück oder aus dem Himmel zurück. Er schickt mich gerade aus dem Himmel zurück. Ich soll dir sagen, es ist ernst und du sollst dich bekehren. Da würde die bei dem du klingelst, der würde die Polizei rufen. Der würde sagen, du, du hast du hast du zu viel Wodka intus oder was ist mit dir los? Irgendwas stimmt bei dir nicht. Also wir, die Menschen würden es nicht glauben. Ja? Ich erinnere mich, als der Gelähmte hier bei uns in Darmstadt auf dem Luisenplatz geheilt wurde. Ähm, und ich ein kurzes Gebet mit ihm sprach. Und auf einmal sein gelähmten Fuß in Ordnung. Die, die, die Knochen, die aus den, aus den Gelenken raus waren. In einer Sekunde, in einem Bruchteil, alles geheilt. Komplett. Und die Leute standen drumherum, was ist hier passiert? Er, sagt dann, er hat dann gesagt, der hat mich geheilt. Ich habe ihm dann erklärt, ich war es ja gar nicht, sondern der Jesus. So, der hat mich geheilt und er hat dann, ist, rief rum. Und die Leute haben es gesehen. Ja, das glauben wir nicht, das, ist das steckt bestimmt was anderes hinter. Sie haben es nicht geglaubt. Die Menschen sehen es und glauben es trotzdem nicht. Weil, wenn ich glaube, dass Gott da ist, wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, wenn ich mir das zugestehe, wenn ich das zulasse, dann muss ich auch zugeben, dass es mal einen sich verantworten geben wird. Also darf es keinen Gott in meinem Denkschema geben. Aber es spielt keine Rolle, jeder Mensch, jeder Mensch, ausnahmslos, jeder Mensch in jedem Stamm, in jeder Kultur, jeder Rasse, weiß um Gut und Böse. Jeder weiß es. Ich könnte euch Geschichten von den Kannibalen erzählen. Sie wissen es und sie befolgen Gesetze Gottes in manchen Bereichen, äh, wo du denkst, wie kommen sie darauf? Und du stellst voll fest die Parallelen zur Bibel. Das würde aber heute alles zu weit führen. Du kannst aber mal äh, unter anderem eine Predigt von mir anhören. 18.10.2009, da habe ich äh, gesprochen über die Zufluchtsstätten, wie diese Zufluchtsstätten, die Gott in Israel für, für Menschen, die einen Mord begangen haben oder wo nicht geklärt war, äh, also die einfach Schutz brauchten, die wohin fliehen könnten. So hatte äh, Gott veranlasst, dass in Israel sechs Schutzstädte gebaut wurden. Das findest du, selbst bei den Kannibalen, diese Schutzmauern, Schutzräume, und wer in diese Schutzräume flieht, darf, durfte zum Beispiel von dem Gegenstamm der Kannibalen nicht getötet werden. Denn wenn er in diesem Schutzraum jemanden tötete, dann hatten die eigenen Leute die Pflicht, den aus ihrer Gruppe, aus ihrem Stamm zu töten, weil er das Gesetz gebrochen hat. Und du sagst, woher haben sie das mit den Zufluchtsstätten? Natürlich, weil Gott, das ist im Wesen Gottes, das ist in der Art Gottes. Gott hat das so geschaffen. Er hat Schutzräume für die Menschen geschaffen, bis dann auch ein Gericht oder dergleichen klärt, ob er dann wirklich seiner Strafe übergeben wird oder nicht. Aber Gott schaffte diese Zufluchtsräume. Ich sagte eingangs ohne Video schon, auch David spricht immer wieder von diesen Zufluchtsorten, Zufluchtsstätten. Und er sagt, Herr, der beste Zufluchtsort bist du für mich. Er bezieht sich natürlich da ganz klar auf die Zufluchtsstätte, aber er sagt, meine beste Zuflucht bist immer du Gott. So, also hier, das Werk des Gesetzes ist in ihren Herzen geschrieben. Wir also nochmal zurück, auch der reiche Mann, arme Lazarus, der, der reiche Mann, keine Anklage. Nicht Gott, wie konntest du, nein. Er weiß eins, ich bin hier zurecht, weil ich habe das Gesetz, das in meinem Herzen geschrieben ist, missachtet. Das heißt, ich habe gottlos gelebt, obwohl ich mich hätte anders entscheiden können. Das Werk des Gesetzes, so sagt Gottes, ist in jedes Menschenherz geschrieben. So kein Mensch auf dieser Erde ist ohne Entschuldigung. Und Paulus sagt, das Verborgene der Herzen, was im Verborgenen war, am Tag des Gerichts wird es dastehen. Da wird keiner am Richterstuhl Gottes äh, lamentieren und sagen, ja Gott und mein Nachbar, der war Christ und der hat es mir nicht gesagt. Das wird er nicht sagen, sondern in dem Moment wird dieser Mensch sehen, Mann, ich hat, hätte Bibel-TV gucken können, ich hätte im Radio kommen, äh, Nachricht, äh, äh, biblische Botschaften haben können, ich hätte meine, in meiner Hochzeitsbibel jeden Tag lesen können. Wir haben heute unzählige Möglichkeiten, das Evangelium zu hören. Gott bietet es jedem an und die Menschen sagen, nein, danke. Und an dem Tag, wenn sie vor dem Richter stehen, da wird es keinen, kein Motzen geben, kein Anklagen, sondern eins, du hast recht, Gott. Du hast recht. Ich bin zu Recht im Bereich der Verurteilung, im Bereich des Gerichtes. So, das Werk des Gesetzes ist geschrieben in jedes Menschenherz. Wenn Menschen behaupten, bei ihnen wäre das nicht so, dann muss ich das sagen, was Paulus sagt. Alle Menschen sind Lügner und Gott ist wahrhaftig. Ganz einfach. Ich sage das so krass, wie es ist. So platt, wie es ist. Gott sagt, er hat es geschrieben. Warum? Warum? Wir sind am Bild Gottes geschaffen. Gott in seinem ganzen Wesen ist sein ganzes Gesetz, sein ganzes Wort verankert. Jesus selber ist das Wort, das Logos. Wir sind Geistwesen, nach dem Bild Gottes geschaffen. Also sind die Eigenschaften, der Charakter äh, Gottes, sein Wesen, ist uns von Anfang an, als wir in diese Welt kam mitgegeben worden. Nur wird es im Laufe der Zeit durch Erziehung und andere Dinge, werden diese Dinge manipuliert oder auch sogar äh, von äh, uns selbst oder auch mit Hilfe von anderen zu Tode gebracht. Der erste Punkt war also, jeder Mensch kann gut und böse unterscheiden. Das war ein Zitat von Gott. Äh, ein weiteres Zitat der Bibel, das Werk des Gesetzes ist in jedes Menschen Herz geschrieben. Und dann gibt es einen dritten Bereich, die Ewigkeit. Sagt er erst, wir singen ja dieses Lied von der Ewigkeit, du hast sie mir ins Herz gelegt. Wir lesen das zum Beispiel in Prediger 3, Vers 11. Alles hat er, also Gott, schön gemacht. Auch hat er, also er spricht von den Menschen auch und so, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt in unseren Geist gelegt. Ist ja eigentlich auch logisch. Gott ist Gott. Ist er ein ewiger Gott? Ist er ein ewiger Geist? Ja, wir sind auch. Wir, unser Geist wird nie aufhören zu existieren. Nie. Und wenn wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, der der ewige Gott ist, dann ist es nur logisch, dass die Ewigkeit, das Wesen Gottes, aber auch das Wissen der Ewigkeit, dass das in uns hineingelegt ist. Denn wir sind nach seinem Bild geschaffen. Deshalb, in Gottes Wesen ist Ewigkeit, in seinem Geist, er ist ewig und er sagt, dieses, was in meinem Wesen ist, in meinem Geist ist, euch, die ihr nach meinem Bild geschaffen seid, in euren Geist lege ich genau das gleiche, die Ewigkeit lege ich in eurem Herzen. Das bedeutet, jeder Mensch weiß, Gott ist da, Gott existiert. Wieso weiß das jeder Mensch? Weil die Ewigkeit von Gott jedem Menschen ins Herz, in seinen Geist gelegt wurde. Jeder Mensch trägt in sich das Bewusstsein der Existenz Gottes. Jeder weiß, es gibt eine Ewigkeit und es gibt einen Gott. Römer 1 klärt uns auf, was mit diesem Wissen um Gut und Böse, was mit dem Wissen um dass das Werk des Gesetzes in uns geschrieben ist, mit dem Wissen, dass die Ewigkeit ja in unserem Herzen ist, wie das abflacht und wie das schließlich, ja, ich möchte mal sagen, zu Tode getrampelt wird. Römer 1, die Verse 18 bis ähm, 32 lese ich mal. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Dann brauche ich wenige erklären. Das ist in ähm, einem flüssigeren Stil geschrieben. Römer 1, 18, fortfolgende. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vielleicht noch etwas zu Zorn Gottes. In der Bibel ist Zorn zwischen Zorn des Menschen und Zorn Gottes ein Unterschied. Beim Zorn des Menschen ist, wir handeln impulsiv. Du kennst das vielleicht. Ach nein, ihr kennt ja, ihr seid ja schon so durchheiligt. Aber es gibt Menschen, die rasten aus. Und die wüten dann und dann toben sie und, 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 und würden dem anderen nicht die Birne abreißen und dann schimpfen sie wie die Rohrspatzen. Und, und dann hinterher tut es ja alles irgendwie wieder leid, wenn man sich abgekühlt hat. Und also du musst dir nicht vorstellen, wenn Gott Zorn hat, dass er dann im Himmel rumtobt, rumspringt, ausrastet und, und, und rumschimpft. Nein, das Zorn... Der Zorn Gottes, das biblische, das biblische Wort dafür ist, dass Gott gerecht richtet. Er spricht Gericht. Das ist dasselbe Wort, als wenn ein Richter vor Gericht recht spricht. So, das war im biblischen Bereich. Also der Zorn, letztlich die Gerechtigkeit wird, kommt zum Zuge. So, das, also Zorn ist nicht ein ausrastender Gott. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Und dann erklärt er auch, im Laufe dieses Textes, wie das sichtbar wird. Vom Himmel, herab trifft er alle Menschen, äh, vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. sagt, wir wissen, was richtig und gut ist, auch ohne Christ zu sein. Jeder, der mir zuhört, auch wenn du kein Christ bist, selbst wenn du ein Kannibale wärst, du weißt, dass das nicht in Ordnung ist, andere Menschen zu verspeisen. Das habe ich ja wieder gut gesagt. Ne? Ihr hat jetzt gesagt, fressen. Nein, nein, nein. nein. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. 19. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Beachte, die Bibel sagt, Paulus stellt gegenüber die Menschen aus den Nationen, aus den Völkern und das Volk Israel. Da geht es in der ganzen Thematik Anfang Römer. Und er sagt hier, die Völker, die Menschen auch um Israel herum, er sagt, es gibt vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch in seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, Ewigkeit im Herzen, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Wir haben da gerade gesagt, Vers 20, das, was von Gott sichtbar ist, doch was sie an seinen Werken der Schöpfung und so weiter sehen konnten. Und man konnte auch seine göttliche Majestät sehen und sie sogar erfahren, erleben, heißt es. Das erinnert mich, an meine Jugendzeit. Damals bin ich mit meinem Kollegen Sonntagmorgen, ich weiß gar nicht genau, ich meine, wir hätten so unsere Arbeit fing um 9 Uhr an. Und mein Kollege und ich, wir sind also morgens vor neun vor der Arbeit, sind wir dann immer zum Frühshoppen gegangen. Und äh, äh, ja, mein Kollege, der äh, ist dann äh, manches Mal mit Wellengang auch schon in der Firma gelandet. Das sage ich nicht, ihr kennt ja ihn sowieso nicht, von daher ist es ja wurscht. So, aber auf jeden Fall, dann kam Jesus und dann habe ich unseren morgen, fast morgendlichen Stammkneipenwirt gesagt, du, also ich komme nicht mehr zum Frühschoppen, ich habe nämlich jetzt Jesus und dem folge ich jetzt nach er hat natürlich gedacht, ich habe sie ja nicht alle und habe ihm gesagt, dass es auch einen Jesus gibt. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht manches Mal auch ein bisschen bedrängender war. Also damals habe ich Leute, wenn sie da anfangen wollen, mit Gott zu diskutieren, habe ich ihnen klar gemacht, sie werden sich verantworten müssen und es gibt ein Gericht, vergiss das bitte nicht. Also da, ich war da so anders ein bisschen. Ja. Heute bin ich freundlicher, gütiger darin, aber das, wir sollten trotzdem die Wahrheit nicht ver verwässern. So, naja, und zwischendurch auch immer wieder mal hingegangen, weil ich bin ja täglich unterwegs gewesen in der Stadt nach Flyer verteilt, wenn ich, nicht, wenn, wenn ich von meiner Arbeit frei hatte. Und manches Mal bin ich dann einfach nachts gegangen auch. Und äh, gut, er wollte von all diesen Dingen nichts wissen. Und ich erinnere mich, eines Tages äh, bin ich auch äh, in der Stadt unterwegs, wieder mit Flyern Menschen anzusprechen, auf Jesus hin anzusprechen. Und dann kommt er mir da in der Stadt entgegen. Es war Winter äh, und es schneite. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das sind so weiße Flocken, die fallen vom Himmel. Sowas gab es früher in Deutschland. Ne? Das fiel einfach so vom Himmel so runter, weiße Flocken. So und jetzt begegnet er mir dort in der Stadt. Uh, und ich sage, hi, hallo und sagt, hallo Herbert und so weiter und so fort und, uh, uh, dann, und dann steht er, guckt mich an und dann fängt er an zu heulen er weint, ich sage, was ist mit dir los was ist passiert sagt Herbert, ich habe dir immer dagegen geredet und quer geredet aber weißt du, was ich wusste ich wusste eins, es gibt einen Gott bestätigt voll wir wissen es, die Ewigkeit ist nämlich reingeschrieben in unser Herz es gibt einen Gott es gibt Engel und sage, wie kommst du jetzt auf diese Idee oder wie, was war der Auslöser? Er sagt, weißt du, siehst du diesen Schnee? Nicht eine Schneeflocke gleicht der anderen. Alle sind sie unterschiedlich. Als ich das heute sah, da musste ich weinen und feststellen, das kann nur ein Gott schaffen. Also Herbert mit deinem Gott, das stimmt. Er hat sich zwar nicht bekehrt, aber verstehe, es beweist, das Werk, äh, die Ewigkeit ist im Herzen geschrieben. Das Wissen um Gott ist in jedem Menschen da. In jedem einzelnen Menschen ist dieses Wissen da. So, wir lesen mal weiter, Vers 21 Mitte weiter. Also nochmal Vers 21. Obwohl sie schon immer von Gott wussten, warum? Weil die Ewigkeit in ihr Herz gelegt wurde, das Wissen um Gott, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug. Also beachte, was hier. Unverständlich, ihre Gedanken kreisen um Belangloses. Heute, ich denke mal so, der Mensch, wenn er sich nicht selber entscheidet, hat heute überhaupt keine keine freie Zeit mehr, sich mit Gott zu beschäftigen, es sei denn, er nimmt sie. Die Fernsehprogramme, die rund um die Uhr laufen, halten die Menschen so in Beschäftigung, im Belanglosen, dass sie, dass sie überhaupt keine Zeit haben, über Gott nachzudenken. Sie werden eingelohnt, sie werden mit Informationen überschüttet, sie werden äh, mit pseudowissenschaftlichen Sendungen äh, überschüttet, in denen erklärt wird, äh, dass, äh, dass, die, äh, dass es keinen Gott gibt, dass äh, äh, alles durch einen Urknall entstanden ist. Die Frage ist, was ist, wenn Gott den Urknall ausgelöst hat, wie auch immer, verstehen wir? Also es wird alles, äh, es darf nur keinen Gott geben. Es darf keinen Gott geben, weil dann weiß ich, ich muss mich verantworten. Warum weiß man das? Warum kämpft man so verzweifelt dagegen, dass es keinen Gott geben darf? Weil der Mensch weiß, ich werde mich dann einmal verantworten müssen, weil ich das in mir geschriebene Gesetz Gottes missachte. Ich missachte diese Werke. So, sie beschäftigen ihre Gedankenkreise und Belangloses. Und dann heißt es Vers 21 am Schluss, und schließlich wurde es in ihren Herzen finster. Paulus äh, schreibt ja im Neuen Testament, dass das nicht nur eine Sache äh, auch der, der ungläubigen Menschen ist, dass sie in ihrem Verstand und auch verfinstert werden und in ihrem Gewissen gebrandmarkt werden. Paulus sagt, Christen, Gläubige, er schreibt ja eine die Gemeinde, lest die Briefe, ich habe es heute Nacht noch gelesen, würde den Rahmen sprengen, ist auch nicht mein Thema, aber ich will es einflechten. Paulus sagt, wenn wir als Gläubige bewusst uns entscheiden, wieder in Sünde verkehrt zu leben, dann werden wir abgestumpft, wir werden wieder finster und er sagt, unser Gewissen wird gebrandmarkt. Es macht uns dann schließlich nichts mehr aus, zu sündigen. Dann kommen wir zu dem, was der Psalmist sagt. Also, ich, ich fühle kein schlechtes Gewissen dabei. Wir wissen, dass es, dass es unmoralisch ist, wie man lebt. Wir wissen, dass die Dinge nicht gut sind, die man tut. Aber man hat es so oft getan, so oft getan, so oft getan, dass, man, dass es finster wurde im Geist dieses Menschen. Verborgen, tief drin ist immer noch dieses Wissen um Gut und Böse, ist immer noch das Wissen um das geschriebene Werk Gottes in dem Herzen. Geschrieben ist immer noch in, äh, im, oder im Herz hineingelegt, immer noch die Ewigkeit. Der Mensch weiß es und er versucht sich da herauszureden. Und er sagt hier, äh, es ist finster geworden. Paulus sagt, wenn wir als Gläubige äh, es geht nicht darum, er sagt, wenn wir sündigen, wir bekennen unsere Schuld, das Blut, der Herr vergibt, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber die Bibel sagt, wenn wir uns, wir wissen, diese gottlos zu leben, unmoralisch zu leben, ist nicht im Willen Gottes. Und wir tun es trotzdem, wir leben das, dann stumpft ein Gläubiger wieder ab und er verliert dann schließlich auch seine Rettung und geht irgendwann dann verloren. Er verliert seine Wiedergeburt. Das sehen wir bei den zehn Jungfrauen. Fünf Jungfrauen haben Öl genug, die Salbung. Die anderen fünf, denen ging das Öl aus, die Salbung ging ihnen aus und ihre Lampen erloschen. Was haben wir gesagt? Was ist, was ist die Lampe beim Menschen? Der Geist des Menschen ist die Lampe, die Leuchte des Herrn. Das heißt, diese äh, Leute, diese fünf jungen Frauen, die sind, haben einfach die Salbung in ihrem Leben verloren. Und äh, dann ging ihr Licht aus. Das heißt, ihr Geist erlosch wieder. Er wurde wieder finster. Und dann ist, geschieht das, was Judas schreibt in seinem Brief. Menschen, die dann nur noch pro forma Gottesdienste leben und feiern, mitfeiern, sagt Judas, die so leben. Und für diese, sie nehmen an euren Festen teil, sie freuen sich an die Gemeindeveranstaltung, schreibt er in Judas, liest den Judasbrief. Und Judas schreibt, er war der Halbbruder von Jesus, irdisch gesehen, und Judas sagt, für diese Leute ist die äußerste Finsternis aufgehoben. Also wir müssen... Auch Petrus schreibt übrigens auch sehr krass darüber. So, also wir können wieder total abstumpfen. Und diese fünf Jungfrauen, die törichten, sie sind aus der Salbung gegangen, der Heilige Geist wich aus ihrem Leben zurück, ihre Lampen erloschen, ihre Wiedergeburt haben sie verloren und, äh, sie, äh, und theologisch wussten sie, oh, wir müssen die Salbung haben, wir müssen Öl haben, ja, wir müssen reinkommen, wir müssen jetzt was unternehmen. Nur dann war es zu spät. Jesus sagt, die Tür geht auf, die, die bereit sind, gehen rein und die anderen gehen nicht rein. Das, so wird es einmal stattfinden. Okay, also wir waren hier in Vers 22. Äh, Achso, Vers 21, Schluss. Ihr Herz wurde finster, das kann auch bei Gläubigen passieren, sagte ich. Lies, es, lies einfach mal die Briefe der Apostel. Vers 22, sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie, deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen. Elberfelder sagt, er hat sie in ihre Triebe und Leidenschaften dahingegeben, dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Äh, ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. 26. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab sie Gott ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehrten. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Körper. Wie wacht, ich? lese die Bibel. Römer 1, wir sind immer noch in den Versen 18 bis äh, 32, Gott war ihnen gleichgültig. Sie, haben sich kein, sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Also Gott sagt, dann lauf. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlorenheit, Verlogenheit und voll Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim, beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, ha haben weder Herz noch Verstand, dessen Menschen lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes über den dafür den Tod verdient haben. Beachte, all das, was wir lesen, wie Menschen leben. Gott sagt in der Bibel, diese Menschen wissen, auch wenn sie es vor dir tausendmal vor Kameras und sonst wo über Satellit äußern, das kann man nicht wissen, das wissen wir nicht. Gott lügt nicht und Gott sagt, sie wissen es. Und wenn Gott sagt, du weißt es, dann weißt du es. Du, und Paulus sagt, niemand wird sich entschuldigen können. Du weißt darum, du weißt, was gut und böse ist. Du weißt, dass das Werk des Gesetzes in deinem Herz geschrieben ist. Dein Gewissen verklagt dich, deine Gedanken entschuldigen und so weiter. Du weißt, dass die Ewigkeit in deinem Herzen ist. Du, will, du weißt, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein ewiges Leben bei Gott. Wir, du weißt diese Dinge. Wir wissen um all diese Dinge. Dabei wissen sie ganz genau Vers 32, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben, weil sie so gottlos leben. Trotzdem machen sie so weiter, wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Und am besten noch, das Treiben der anderen zur Entschuldigung nehmen für die eigene Unmoral. Ja? So, Also, kein Mensch ist ohne Entschuldigung. Und wenn Paulus sagt, wenn der Tag des Gerichts kommt, da wird keiner Gott anklagen. Es wird auch keiner seinen christlichen Nachbarn anklagen. Da wird niemand drummeckern. Da vor dem Richterstuhl Gottes, da wird jeder wissen, da weiß jeder, ich komme zurecht ins Gericht. Ich habe nichts anderes verdient. Aber dann ist es zu spät für eine Entscheidung. Und glaub mir, es gibt kein Fegefeuer. Das ist absoluter Unsinn. Das ist Geldscheffelei. das sind Ablassbriefformen in einer modernen Gesellschaft. Nein, es gibt kein Fegefeuer. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb sagt Gott, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Heute sage dann Ja zu ihm. Wenn Menschen jetzt in so eine Finsternis hineingekommen sind, so äh, ähm, ihr Gewissen manipuliert, ja, abgetötet fast haben, trotzdem tief innen schlummert es noch. Gibt es für Menschen, die so, so äh, zu sind, die so dahingegeben worden sind, weil sie nicht auf Gott hören wollten, gibt es für sie eine Chance? Ja, weil es gilt immer noch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das richtig? Das will er immer noch. Und dass Gott, du sagst, ja, warum sagt Gott nicht? Warum haut er nicht rein? Warum schlägt er zu? Was äh, sagte mir vor einiger Zeit jemand? Oh, was die da in Afghanistan machen, das ist ja auch schlimm. Sage ich, Das ist sehr schlimm. Warum geht Gott und die, die da Böses tun, warum geht er und killt die nicht einfach? Warum schlägt er nicht einfach zu? dann sage ich, äh, gebe ich äh, meistens als Standardantwort, ja, wo soll er anfangen, wo soll er aufhören? Äh, ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Vielleicht hast du deinen Ehepartner betrogen. Vielleicht hast du in deiner Firma gestohlen. Vielleicht hast du gelogen. Vielleicht hast du falschen Zeugnis ge gelegt. Also nach all diesen wenn eins davon zutrifft, auch von dem, was ich nicht erwähnt habe, wenn eins zutrifft, dann müsste Gott dich eigentlich auf der Stelle erschlagen. Du hättest den Tod verdient. Aber die Bibel sagt, Gott ist gütig. Und er, war, er geht mit uns in Güte um. Weißt du nicht, dass Gottes Güte deshalb so lange währt, damit wir zur Umkehr kommen? Es ist doch auch so, wenn ein Mensch Fehler begeht, wenn ein Mensch äh, Fehlverhalten hat, wenn wir hergehen und diesen Menschen dann frontal angehen, wie konntest du nur, was machst du nur, wäre das eine gewinnende Art? Nein, diese Person wird ganz dicht machen und sagen, mit dir will ich gar nicht mehr reden. Es sei denn, Gott hat dir gesagt, dass du so auftreten kannst. Dann kannst du natürlich auch so sprechen, aber dann wird es auch ein überführendes Moment geben. Aber oft wollen wir einfach, wir preschen vor, wir sagen diese Dinge, wir tun, tun diese Dinge und wir lassen überhaupt keine Güte walten. Und dann wundern wir uns, dass Menschen auch dicht machen. Aber die Bibel sagt, dass die, die widersprechen, dass, dass ihr diese Leute, er sagt, geht zu ihnen mit einem Geist der Sanftmut und versucht, sie wieder zurechtzubringen. Das heißt, schlag die Tür nicht zu. Versuch einen Weg zu finden, dass du auch im Gespräch bleibst. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo die Bibel sagt, wenn jemand in Unmoral lebt, der Apostel Paulus sagt, wenn jemand so lebt, und er nennt sich Bruder oder Schwester, dann habt mit ihm keine Gemeinschaft. Geht nicht zu ihm ins Haus, ladet ihn nicht ein, esst nicht einmal mit ihm, heißt es. Also habt mit ihm keine Gemeinschaft, wenn er sich Bruder nennt, aber so verkehrt lebt. Aber Paulus sagt, ich spreche nicht davon, dass ihr die Hure und Sünder und Ehebrecher dieser Welt meidet. Denn dann müsstet ihr die Welt räumen. Ich spreche davon, sagt Paulus, wenn einer sich Bruder nennt und so lebt, von dem wendet euch ab. Aber hasst ihn nicht, sondern schaut, dass eine Möglichkeit zur Umkehr noch gegeben wird. Also wir müssen Dinge immer ein bisschen differenzieren. Aber Menschen können sie heraus, ja, die Schrift sagt uns ganz eindeutig, auch in der Apostelgeschichte, ich habe die Stelle jetzt nicht rausgeschrieben, da heißt es, was soll man tun, damit man auch wieder Erfrischung, damit auch wieder ein Aufatmen kommt. Eigentlich steht äh, Zeiten der Erquickung, das, das Wort, das da im Griechischen steht, ist Aufatmen, dass man wieder mal durchatmen kann. Was man, und Gott sagt da in seinem Wort, so tut nun Buße, damit Zeiten der Erfrischung kommen über euch von dem Angesicht des Herrn. Gott möchte, dass Menschen frei werden, dass sie aufatmen, dass sie, dass sie aus ihren Bindungen und aus ihrem, aus ihrem zerstörerischen Lebensstil herauskommen, ausgerettet werden, denn Sünde tötet immer noch. Sünde ist immer noch der Leute verderben. Hallo? Und die Sünde, Paulus schreibt es, bezahlt immer mit Tod. Also das Ende von einem Lebensstil in Sünde ist immer Untergang, ist immer Tod. Wie kommen wir da heraus? Ich sagte erst der Apostel Paulus, obwohl er ein sehr religiöser Mensch war. Er sagte in Römer Kapitel 7, Vers 24 Ich elender Mensch. Also davor sagte er, das Gute, das ich tun will, kriege ich nicht hin. Das Böse, das ich nicht will, das gelingt mir. Ich tue genau das Gegensätzliche. Und er sagt dann in Vers 24, Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Vers 25 steht bei uns, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wörtlich heißt es im Grundtext, wer von euch das konkordante Neue Testament hat, da kannst du es nachlesen, dass ist auch richtiger übersetzt. Wörtlich, also wo bei uns steht, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, da ist es wörtlich, ich elender Mensch, also wer wird mich retten aus dem Leib dieses Todes, Gnade Gottes durch Jesus Christus hat es getan, so steht es im Grundtext. Nicht, ich danke Gott durch Jesus Christus, mein Herrn Gnade des Gottes durch Jesus Christus hat mich aus diesem elenden Zustand befreit und herausgeholt. Das ist die Gnade Gottes und seine Gnade gilt allen Menschen. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, egal wie du lebst, ob du mir hier zuhörst oder im Internet, egal wie du lebst, für dich gibt es einen Ausweg aus deiner Situation. Aber ich glaube, es ist Zeit anzufangen und äh, aufzuhören, verkehrte Dinge schön reden zu wollen. Rede sie nicht länger schön, sondern geh mit dir selber mal in Kritik. Und sage dir selber, wenn ich so weiterlebe, dann ist es Untergang und es endet einmal im Gericht Gottes. Und Gott will nicht, dass ich ins Gericht komme. Gott will, dass ich lebe. Gott sagt, ich habe überhaupt keinen Gefallen am Tod des Sünders. Ich will, dass er sich bekehrt und lebt. So, Gnade holt Menschen raus. Wie kommen wir an diese Gnade? Wie kommen wir durch, in diese Freiheit durch Jesus? Johannes 1, Vers 12 sagt, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Denen gibt er exosia Macht, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Dadurch, und das ist alles von Gott geschenkt, alles von oben. Wir hatten auch erst eine Bibelstelle da gelesen, dessen Lob kommt von Gott und nicht von Menschen. Ich habe ich jetzt gar nicht parat hier. Ah, da oben, Römer 2, dass wir wiedergeboren, Beschneidung im Geist, Römer 2, Vers 28, nicht Muscheln. Das kommt nicht von Menschen, das kommt von Gott, sagt er. Das macht Gott. Du kannst dich nicht von Neuem geboren werden lassen. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Die Bibel sagt, Gott, es kommt von Gott her, was vom Fleisch geboren ist, also irdisch, menschlich, normal, gezeugt geboren wird, ist Fleisch. Was aus Gott geboren ist, das ist Geist, das ist ewig. Und Gott will, dass Menschen von Neuem geboren werden. Also wenn du raus willst aus dem Zustand, in dem du bist ist, und Gnade Gottes erfahren möchtest, dann ist es grundsätzlich wichtig, Jesus in sein Leben einzuladen, ihn aufzunehmen und sagen, ich will so nicht mehr weiterleben. 1. Johannes 5, Vers 12 sagt er, wer Jesus hat, der hat das Leben Gottes in sich. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben Gottes auch nicht in sich. Ewig leben werden alle Menschen. In dem Moment, wenn wir sterben, Prediger 12 sagt, dass wenn wir sterben, dann geht unser Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn, ein, wenn du und ich, die wir Jesus Christus in unserem Leben haben, von neuem geboren sind, wenn wir jetzt sterben würden, würde unser Geist direkt bei Gott erscheinen. Und Gott wird sagen, komm rein, wir haben auf dich gewartet. Und du gehst in diesen Zugang, in, Gott wohnt ja in einem unzugänglichen Licht, du gehst dahinter hinein und dann landest du im himmlischen Zion, da wo Jesus seinen Thron hat. Da draußen ist ja das König, draußen nenne ich es jetzt mal so, da ist ja das Königreich Gottes. Vor ein paar Monaten sprach ich darüber. Falls du nicht da warst, hörst dir auf YouTube nochmal äh, mal an. So, und dann gehst du dort rein, Gott sagt, komm rein, wir haben auf dich gewartet. Und dann kommst du und dann siehst du deine Angehörigen deine Verwandten und sagen, Mensch, endlich bist du da, hast aber ganz schön lang gebraucht ne? und so weiter. Da wird eine Riesenbegrüßung sein, eine riesen Riesenbegrüßung, eine riesen Freude. Was meinst du, alle, die uns vorausgegangen sind, die sind ja alle dort. Diese von Abrahams Schoß im Paradies, da tauchte heute Morgen so eine Frage auf. Was ist denn mit denen? Die Bibel sagt uns, dass Jesus als er auferstand von den Toten, dann nahm er diese, die in Abrams schoß, also die aus dem gläubigen Bereich des Totenreichs, die nahm er und er brachte sie zu Gott. In die Gegenwart Gottes, das war bei seiner Auferstehung, als er auch das Blut ins Allerheiligste brachte und dann, als er das, die, diese Gläubigen des Alten Testamentes bei Gott abgegeben hatte und sein Blut ins Allerheiligste getragen hatte, dann kam er, war er, kam er zurück auf die Erde, das war ja alles im Nu in äh, kurzer Zeit und dann hat er 40 noch mit seinen Jüngern auf der Erde bis zur Himmelfahrt mit seinen Jüngern äh, auf der Erde äh, äh, gelebt, mit ihnen zusammen gewesen, hat sie über das Königreich gelehrt und so weiter. So, wenn wir also sterben als Christen, dann gehen wir und Gott sagt, komm rein, wir freuen uns, endlich bist du da. Wenn jemand ohne Jesus stirbt, dessen Geist erscheint auch vor Gott, aber da sagt Gott, du brauchtest keinen Erlöser, du hast Gut und Böse, übergangen, es war dir egal, du hast manipuliert, gelogen, betrogen, du hast das Gesetz, das ich in dein Herz, in deinen Geist geschrieben habe, dieses Gesetz hast du mit Füßen getreten und hast es tot und weggeredet und Gott sagt, du und du hast gesagt, es gibt keinen Gott, es gibt keine Ewigkeit, die Ewigkeit, die ich in dein Herz geschrieben habe, alles hast du weggeleugnet, weggeschoben, damit du so leben kannst, wie du leben wolltest, du hast gesagt, ich brauche keinen Erlöser, deshalb hast du in meine Welt keinen Zugang. Und diese Menschen gehen dann in dieses Totenreich, wo, wo wir gelesen haben von diesem reichen Mann, das ist noch existent. Da ist Hitler, Stalin und ja, diese ganzen Mussolini, diese ganzen Konsortien. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich vorher noch bekehrt haben, was ihnen zu wünschen wäre. Aber wisst ihr, auch in, in der Ewigkeit, die Bibel sagt, deshalb anders: die Bibel sagt, selig, glückselig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. An dem hat der zweite Tod keine Macht. Der zweite Tod, sagt Jesus, dann ist der Feuersee. Der zweite Tod hat, so, die zweite Auferstehung, von der Jesus da spricht, dies nach dem tausendjährigen Reich. Und da werden alle die Toten, die in diesem Totenreich der Verlorenen sind, sie werden hervorkommen und sie werden, es werden noch mal Bücher aufgetan, so steht es geschrieben, und es wird ihnen gezeigt, ihr wolltet nicht drin sein, ihr seid nicht in dem Buch des Lebens und dann kommen sie in den Feuersee, steht geschrieben, und werden dort auch die Ewigkeit verbringen, was von Gott so nicht gedacht ist. Aber das haben Menschen zu Lebzeiten entschieden. Gott hat in Menschen gelegt, das Wissen, das Wissen um Gut und Böse. Wir Menschen haben das Werk des Gesetzes in unser Herz geschrieben. Wir wissen, was recht ist und was nicht recht ist. Und Gott hat die Ewigkeit, das Wissen um eine Ewigkeit und einen Gott in unser Herz gelegt. Wir wissen diese Dinge. Kein Mensch wird irgendwann mal eine Entschuldigung haben. Und deshalb ist auch mein Appell heute Abend, wenn du hier bist und diesen Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du ihm nicht nachfolgst, weil er noch nicht der Herr deines Lebens ist, dann solltest du ihn ganz ernsthaft in dein Leben einladen und mit ihm, äh, um mit ihm die ewige Zukunft auch zu verbringen und nicht da, wo, äh, an dem Ort, der nicht für dich und mich gedacht war. Wenn du im Internet das äh, zuhörst, dann bitte ich dich ganz einfach, dass am Schluss dieser Predigt, dass du einfach hergehst, und einfach Buße tust. Buße ist Metanoia, umkehren, umsinnen, dass du zu Gott kommst. Gott, ich habe falsch gelebt. Ich habe einfach total falsch gelebt. Ich habe vielleicht ignoriert, belogen, beschoben, dich totgeredet, weggeschoben. Du weißt, was bei dir war. Sage es Gott. Sag Gott, das ist mein Zustand. Und ich weiß, dass ich deshalb auf dem Weg der Verlorenheit bin. Ich bin ein verlorener Mensch, aber ich will gerettet werden. Und deshalb bitte ich dich, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Dir will ich nachfolgen. Mit dir will ich die Ewigkeit verbringen. Und Jesus wird sofort in dein Leben kommen. Sage ihm, dass es dir leid tut über das, was gewesen ist. Die Bibel sagt, bekenne deine Schuld. Vergib mir, Herr, dass ich so ein gottloser Mensch gewesen bin. Es tut mir so leid. Der Herr wird dir vergeben. Bezahlt hat er die Schuld ja schon. Und er will, dass du in Ewigkeit mit ihm zusammen bist. Und dann, wenn du diesen Jesus aufgenommen hast, dann kommt in deine Seele hinein ein Wissen. In deine Seele dieses Wissen, ja, ich habe den Sohn Gottes. Wer den Sohn Gottes hat, der hat auch das ewige Leben Gottes in sich. Das ist weißt du vom Verstand, von deiner Seele her. Aber da kommt auch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bezeugt deinem neugeborenen Geist, Du gehörst jetzt zu Jesus. Du gehörst zu Gott, dem Vater. Du gehörst jetzt zum Himmel. Du gehörst jetzt in dieses Reich. Du bist ein Mitbürger dieses himmlischen Reiches. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Du bist wirklich jetzt ein Kind Gottes. Da mögen im Alltag die Gefühle manchmal durcheinander geraten. Dass die Seele zweifelt aufgrund von Umständen. Bin ich jetzt wirklich ein Kind Gottes oder bin ich nicht? Rede ich mir ein? Dann sei einfach mal ganz kurz still und sag Heiliger Geist. Oder sag, Herr Jesus, wie immer du magst, ich habe dir mein Leben gegeben. Im Moment spüre ich nichts. Aber ich ich will, ich brauche das Zeugnis in meinem Geist. Und dann wird der Heilige Geist in deinem Geist dir Zeugnis geben. Egal, wie deine Umstände sind, egal, wie du dich körperlich, seelisch gerade fühlst, du bist immer noch ein Kind Gottes. Da hast du das Zeugnis des Wortes und du hast das Zeugnis in deinem Geist. Beide Zeugen, die dir bestätigen, ja, ich gehöre dazu. So lade ich dich ein, einfach diesen Jesus aufzunehmen. Äh, zum Schluss, manche Leute sagen, du hast gut reden, du bist ja ein Pastorensöhnchen bestimmt gewesen. Nein, war ich nicht. Ich war bis zu meinem 19. Lebensjahr ein absolut gottloser Mensch. Und als ich 19 Jahre alt war, da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. In einer Gefängniszelle. Und in dieser Gefängniszelle, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich war ein ruheloser Mensch. Ich hatte keinen Frieden in meinem Leben. Aber da, dann kam Jesus. Auf einmal war in meiner Zelle, in meiner Gefängniszelle Frieden. Und ich wusste, er ist tatsächlich, den ich eingeladen habe, in mein Leben zu kommen. Ich wusste, er ist da. Und so wurde ich Christ. Und so fing ich an, schon im Gefängnis, an anderen von diesem Erleben, dieser Erfahrung, dass Jesus in mein Leben gekommen ist, fing ich an zu erzählen. Nein, äh, ich war für die Gesellschaft ein hoffnungsloser Fall. Aber als Jesus kam, kam Hoffnung in mein Leben, kam Zukunft in mein Leben. Und er hat all meine Schuld vergeben und ich wurde von Neuem geboren und ich bin seitdem ein Kind Gottes. Halleluja. Und ich lade dich ein, auch ein Kind Gottes zu werden und ihm nachzufolgen. Im Nachspann findest du jetzt gleich äh, unsere Kontaktdaten und ähm, auch äh, unsere Bankverbindung. Wäre super, auch die äh, immer wieder zwischendurch fragt mit Kollekte. Ja, kannst du dort bitte auch überweisen auf dieses Konto. Wir ordnen das oder unsere Buchhalter ordnen das dann schon zu. Und wenn du Fragen hast, Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, du hast die Möglichkeit per WhatsApp, da ist eine WhatsApp-Nummer angegeben oder Handy oder auch Festnetznummer oder auch per E-Mail, wende dich einfach an uns. Wir haben auch einen Kurs, der heißt Start in ein neues Leben. Wir äh, was ist, wie, wie geschieht das mit Wiedergeburt? Wie ist, wie ist das mit dem Glauben an Gott? Und da kommst du in die ersten Steps rein und lernst die Dinge und kannst dann auch die Dinge verstehen. Was passiert eigentlich mit einem, wenn man diesen Jesus in sein Leben aufgenommen hat? So lade ich dich ein, will aber jetzt noch anschließend gerade beten. Ich danke dir, Herr, dass wir als Menschen nicht einfach als ein Zufallsprodukt in, dieser, in diese Welt gesetzt wurden, Herr, ich bin so froh, dass du in, jedes, dass in jedem Menschenherz das Wissen um Gut und Böse ist. Und dass, in jedem, dass du in jedes Menschenherz, in jeden Geist des Menschen hineingelegt hast, oder hineingeschrieben hast, das Werk des Gesetzes. Du hast das Werk, wie das, wie die, die Taten, die Auswirkungen des Gesetzes, du hast das in unsere Herzen gelegt, sodass wir danach leben können. Und du hast als ewiger Gott Deine Ewigkeit in uns gelegt. Deine Ewigkeit hast du in uns gelegt. Du hast die Ewigkeit in uns gelegt. Und wir, wir wissen, dass du da bist. Und ich bin so froh um dieses Wissen Herr. Jeder Mensch auf dieser Erde weiß, dass, weiß um Gut und Böse. Jeder Mensch weiß, dass das Werk des Gesetzes in sein Herz geschrieben ist. Jeder, spätestens der mir jetzt zugehört hat und zuhören wird, weiß es. Und jeder Mensch, der mir zugehört, weiß, jawohl, die Ewigkeit ist auch in mein Herz geschrieben. Und ich lade dich ein, komm zu diesem Jesus. Er gab sein Leben für dich und für mich, weil wir sonst keine Chance gehabt hätten, in den Himmel zu kommen. Aber das wäre ein anderes Thema. Ich wünsche euch eine super gesegnete Woche, hier, die ihr im Raum seid, aber auch die im Internet zuhört. Ich wünsche euch einfach Gottes Segen. Und wenn ihr Fragen habt oder einfach auch Antworten sucht, einfach meldet euch bei uns. Wir sind da. Gott segne euch. Alles Gute.